warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wa attaqullaha aladhi tashaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini hari Sabtu sore tanggal 16 Rabi'ul Awal 1435 Hijriah Kita duduk bersama Kembali mengkaji tentang Ayat-ayat sejujur Al-Quran Ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita ingin membahas tentang sifat-sifat Pedagang muslim Sifat-sifat pedagang muslim Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya berdagang dalam agama Islam dihalalkan dengan segala macam bentuk perdagangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Dari ayat ini 
salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya berdagang dan berniaga dengan segala macam bentuknya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an illa an takuna tijaratan an minkum yaitu ketika perdagangan tersebut terjadi secara rela antara kalian. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya berdagang di antara kaum muslim. Dan ayat yang saya bacakan tadi surat An-Nisa ayat 29 bahwasanya boleh di antara kita untuk berdagang. Kemudian juga ayat yang sebelumnya yang saya bacakan Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman wa ahallallahu albai'a wa harramar riba sesungguhnya Allah menghalalkan albai' yaitu jual beli dan mengharamkan riba yaitu harta yang dihasilkan dari harta riba surat al-baqarah ayat 275 nah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena sudah kita ketahui bahwasanya Dihalalkan seseorang Untuk melakukan Transaksi perniagaan Dagang berdagang Maka Sekarang kita ingin membahas tentang Sifat-sifat dari pengusaha dan pedagang seorang muslim Yang pertama Sifat yang paling dominan Dari pedagang yang muslim Adalah jujur dan amanah Sifat yang pertama yaitu jujur dan amanah Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan juga Imam Ad-Darimi عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال دري أبو سعيد الخضري رضي الله عنه بهوى نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بليو برسبدة التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء Artinya seorang pedagang yang jujur dan amanah Bersama para nabi, orang-orang siddiq Dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid Hadis ini merupakan keutamaan Orang-orang yang berdagang Tetapi dia mempunyai dua sifat yaitu jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul amin ma'an nabiyyin was-siddiqina wasyuhada." Artinya seorang pedagang yang jujur dan amanah. Dua sifat dia harus miliki yaitu jujur dan amanah. Ini sifat yang sangat dominan dari seorang pedagang muslim Apa bedanya antara kejujuran dengan amanah Yang pertama kejujuran adalah seseorang 
berkata apa adanya. Kalau dalam bahasa Arab as-sidqu al-qawlu wal fi'lu bima la yukhaliful haqiqah. Artinya kejujuran adalah perkataan atau perbuatan yang tidak menyelisihi dari sesuatu yang sebenarnya ini jujur ya dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar menyebutkan as-sadiq jadi pedagang yang soduk selalu jujur beliau bersabda di sini memakai kata yang disebut dengan dalam bahasa Arab sirah mubalaghah yaitu perkataan yang menunjukkan kepada konotasi lebih atau paling atau selalu as-sadu atau as-sad atau as-siddiq ya ini yang pertama jadi maksud daripada pedagang yang jujur adalah pedagang yang menceritakan sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kalau misalkan Anda sebagai pedagang muslim yang jujur ditanya tentang modal, maka tidak boleh kita berdusta. Kalau seandainya kita sebagai pedagang muslim yang jujur ditanya tentang kualitas barang, maka kita harus jujur, yaitu menyebutkan tentang kualitas barang tersebut. Barangnya berasal dari apa Kemudian kualitasnya nomor berapa Karena tadi As-sidku adalah Al-ikhbar An Amma la yukhaliful haqiqah Memberitahukan tentang sesuatu yang tidak Bertentangan dengan hakikatnya Jadi Sifat yang pertama Dari seorang pedagang Muslim Yang pertama yaitu Jujur Dan amanah Yang kita bicarakan barusan tadi adalah Perkara jujur Jujur adalah memberitahukan apa yang sebenarnya tidak menyelisihi yang sebenarnya itu definisi jujur memberitahukan apa yang sebenarnya tidak menyelisihi yang sebenarnya jika ada orang jualan beras maka dikatakan beras ini adalah beras kualitas nomor satu maka dia harus mengatakan itu beras kualitas nomor satu tapi jika dikatakan beras ini adalah beras kualitas nomor 2, nomor 3, dia pun harus jujur mengatakan hal itu. Nah, ini yang namanya jujur. Jadi definisi jujur adalah al-ikhbar ma la yukhaliful waqi'. Memberitahukan sesuatu yang tidak berbeda dengan hakikatnya, dengan keadaan sebenarnya. Ini namanya jujur. Ya. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jujur akan mendatangkan kebaikan dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda 
innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharral sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan artinya sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan ini pasti ya orang yang jujur pasti bermuaranya kepada kebaikan pasti itu kebaikan di dunia dan di akhirat dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga dan seseorang masih saja berusaha untuk jujur di dalam perkataan dan perbuatannya sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, orang yang termasuk golongan-golongan orang siddiq yaitu orang-orang yang masuk surga bersama para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian sifat yang kedua di sini amanah. Pengertian amanah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amanah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kata beliau, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli." Jika diletakkan perintah, jika diletakkan perkara kepada selain ahlinya. Ya. Eh, afwan, sebelum itu Tanda orang sifat pedagang muslim yang jujur yang ya, sifat pedagang muslim amanah. Amanah e, pengertiannya dalam hadis Rasulullah SAW beliau pernah menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat adalah idza dhiyatil amanah, jika telah disia-siakan amanah. Nah, jika telah disia-siakan amanah itu bagaimana? Nanti dari sini kita akan bisa mengambil definisi amanah. Kata beliau, idza dhiyatil amanah. Maksudnya adalah idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Artinya itulah penyia-nyiaan terhadap amanah. Berarti amanah adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya sesuai dengan porsinya ini amanah meletakkan sesuatu sesuai dengan apa porsinya karena Rasulullah SAW bersabda idha wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah ya jika diletakkan sesuatu tidak pada ahlinya maka e, bangkitlah hari kiamat tunggulah dibangkitkan hari kiamat ini menunjukkan bahwasanya amanah adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya jadi ketika seorang pedagang yang amanah berarti dia adalah pedagang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya secara proporsional seperti misalkan Uh, orang yang amanah ya uh, dia berjanji untuk memberikan barang pada tanggal sekian maka dia akan meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya 
karena sudah berjanji pada meletakkan barang tanggal 1 misalkan, maka barang tersebut ya semaksimal mungkin tidak boleh terlambat dari tanggal 1. Nah, ini namanya amanah. Ya. Contoh amanah yang lain yaitu ketika seseorang misalkan meletakkan menjadi wakil dari seorang pedagang. Saya misalkan distributor, distributor sebuah barang-barang material yaitu seng ataupun misalkan besi ya. Maka saya adalah pengecernya. Pengecer yang amanah ataupun wakil dari distributor tersebut. Nah, distributor yang e, wakil yang amanah terhadap distributornya adalah dia mengecerkan barang sesuai dengan apa yang dia diamanahi atasnya. Tidak boleh dia mengambil keuntungan di atas keuntungan orang lain atau di atas kerugian orang lain. Intinya amanah meletakkan sesuatu pada porsinya baik ber, yang berkenaan dengan janji ya atau berkenaan dengan kesepakatan atau berkenaan dengan e, kesepakatan masuk di dalamnya MOU ya atau berkenaan dengan kualitas atau berkenaan dengan kuantitas barang. Ya, ini namanya amanah. Janji misalkan janji apapun dalam perihal perdagangan. Misalkan kita berjanji kalau seandainya si pembeli membeli barang, maka akan diantar ke rumah dan ini sudah masuk harga dari transaksi tersebut. Otomatis kita tidak boleh setelah itu nanti kalau ada pedagang atau ada pengantar barang tersebut kemudian minta sesuatu dari si pembeli tidak boleh untuk diberi. Nah, ini amanah ya, amanah. Atau e, amanah dalam pas perihal kesepakatan MOU yaitu kesepakatan e, apapun jenisnya, kesepakatan dalam harga, kesepakatan dalam jenis barang, kesepakatan dalam bentuk barang, kesepakatan dalam kualitas barang, ya semuanya yang berkenaan dengan kesepakatan dalam perihal waktu datangnya barang dan semisalnya, maka harus kita amanah, yaitu harus kita menjaga pada waktu itu sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak pembeli dengan si penjual. Kemudian kualitas, ya misalkan amanah itu ada kualitas, saya memesan kepada salah satu pedagang eh, apa baju baju masuk dalam apa tekstil ya ya tekstil bahwasanya saya ingin baju dengan kain katun 100% nah amanahnya adalah dia harus mendatangkan itu secara sesuai dengan meletakkan sesuai dengan porsinya Paham sekarang amanah bedanya jujur dengan amanah. Jadi bukan hanya sekedar kita melafatkan dengan lisan. Jadi pedagang itu harus jujur, jadi pedagang itu harus amanah. Tapi kita benar-benar paham. Karena di situ Rasulullah SAW menyebutkan at-tajirus sodukul amin. Seorang pedagang yang asodu yaitu yang jujur. Bahkan di situ seperti yang saya katakan memakai ucapan asodu. 
as-saduq ya ini beda dengan as-sadiq as-saduq artinya selalu jujur seorang yang jujur sedangkan as-sadiq seorang yang jujur ini beda al-amin yaitu yang amanah ya al-amin yaitu yang amanah baik itu sifat yang pertama dan mudah-mudahan bisa dipahami maksud daripada as-saduq al-amin jujur dan amanah kalau kita ingin lihat dalil yang lain ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ana thalithus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajat min bainihi kharajtu min bainihima ini hadis qudsi ya sesungguhnya Allah berfirman aku adalah dua afwan saya ulangi aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang bersekut berserikat ya perhatikan Aku kata Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat. Maksudnya berserikat di dalam perihal niaga. Kalau saya dengan Pak Bambang kita berserikat untuk melakukan usaha. Saya pemodalnya, Pak Bambang pekerjanya atau sebaliknya. Atau kita sama-sama bekerja. Maka maksud dari sabda Rasul ana salisus syarikain Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang bersarikat, artinya Allah masuk ke dalamnya. Di dalam syarikat tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Malam yakhun ahaduhuma, malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Selama salah seorang dari yang dua bersarikat tadi tidak mengkhianati salah satunya. Tidak mengkhianati salah satunya. Faida khanahu kharajat min bainihima. Kharajtu afan. Faida khanahu kharajtu min bainihima. Jika ya salah satu dari kedua yang bersarekat tadi mengkhianati kawan satu perusahaannya, kawan satu CV-nya, kawan satu tendernya, tradingnya, ya. Maka aku keluar dari mereka Tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini disebutkan Fa'idha khanahum Ya mengkhianati Berarti hadis ini Mengancam kita Untuk tidak melakukan perbuatan apa? Khianat Ya karena khianat Bisa tidak ada lagi keberkahan Allah Pada e, persyarikatan tersebut Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Al-Bayyani Bil-Khiyar Malam Yatafarraqa Ini hadis nanti kita akan bahas Jadi insya Allah ini akan berlanjut <coughs> Di samping nantinya kita akan membahas tentang Sifat-sifat pedagang Muslim Kemudian juga kita akan lebih condong kepada permasalahan fikih Mu'amalah Yaitu membicarakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mu'amalah Seperti hadis ini Al-bayyani bil-khiyar Malam yatafarraqa Artinya Dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli Masih dalam masa tangguh Apa masa tangguh? 
Nah ini tidak cukup kita membahasnya sekarang Tapi saya ingin sedikit saja Masa tangguh itu maksudnya adalah Masa seseorang Boleh membatalkan Kesepakatan Yang sudah disepakati Ya Selama dalam masa tangguh Misalkan terjadi Jual beli antara saya Dengan Pak Musa motor Tapi masa tangguhnya 3 hari Saya coba dulu motor tersebut saya bawa atau apapun masa apapun kesepakatannya. Nah, apabila saya merasa nyaman, saya merasa sudah cocok dengan motor tersebut, kemudian saya jadikan jual belinya. Kalau tidak, maka berarti selama kalau masih dalam masa tangguh yaitu 3 hari, saya boleh mengembalikannya. Nah, sekarang permasalahannya kalau lebih dari 3 hari karena kesepakatannya masa tangguhnya berapa? Tiga hari Maka kalau seandainya sudah lebih dalam tiga hari Kata Rasulullah SAW Selama belum terpisah keduanya Kalau sudah berpisah keduanya Sudah Berarti jadi jual belinya Berarti apa? Jadi jual belinya Artinya kalau seandainya ya Saya beli motor dari Pak Musa Masa tangguhnya satu hari Satu hari kita bercengkrama Kemudian kita sore-sore Berpulang ke rumah masing-masing Ya, Berarti motor itu Saya jual Kepada Pak Musa Ya, Miliknya siapa tadi? Pak Musa ya Saya jual kepada Pak Musa Nah kalau seandainya ya Sudah saya jual Eh ternyata ada yang menawar Lebih mahal ke saya yang pemilik motor siapa? Saya kan? Ada yang menawar lebih mahal ke saya Misalkan Mas Eko menawar lebih mahal ke saya daripada Pak Musa ya. Mas Eko menawar 20 juta motor tersebut Pak Musa menawar cuma 5 juta Saya otomatis akan condong ke sana Tapi karena sudah terjadi terpisah Maka akhirnya tidak bisa lagi karena kepemilikan sudah berpindah dari tangan saya ke tangan Pak Musa. Nah, ini ini faedahnya al-bay'ani bil khiyar ma lam Artinya dua penjual beli selama dalam masa tangguh. Ya, sebelum mereka berpisah. Kalau sudah mereka berpisah sudah berarti berpindah kepemilikan. Nah, ini. Tetapi ini bukan jadi pembicaraan kita, ya. Nanti saja saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Ini yang menjadi dalil sifat pedagang muslim yang pertama jujur dan amanah jika mereka jujur dan menjelaskan. Di sini seakan-akan terdapat semacam kelaziman dari sebuah kejujuran yaitu penjelasan. Ya. Konsekuensi dari sebuah kejujuran dalam berdagang adalah menjelaskan, tidak menyembunyikan. Itu catat baik-baik. Konsekuensi dalam sebuah perdagangan eh, dalam sebuah kejujuran di dalam perdagangan adalah menjelaskan. Karena Rasulullah SAW di sini menyebutkan fa in sadaqa wa bayyana. Kalau seandainya kedua-duanya pedagang ataupun pembeli jujur dan menjelaskan 
Burika lahuma fi bay'ihima. Maka akan diberkahi bagi keduanya di dalam jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama. Ini juga konsekuensi. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan muhiqat barakatu bay'ihima. Maka akan dihapuskan berkah dalam jual beli mereka berdua. Konsekuensi dari kedustaan adalah menyembunyikan. Sebagaimana konsekuensi dari kejujuran adalah menjelaskan. Ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, ya. Konsekuensi kejujuran apa? Menjelaskan, menjelaskan barang, menjelaskan kualitas barang, menjelaskan harga barang sejelas-jelasnya, harga modal kalau seandainya ditanya, meskipun tidak wajib untuk menjelaskan harga modal. Tapi kalau ditanya, ini pian nungkarnya berapa aslinya? Wah. Ini harus harus kita beritahu karena tidak boleh kita berdusta. Ya. Jadi konsekuensi kejujuran apa? Menjelaskan. Dan konsekuensi dari kedustaan apa? Yaitu menyembunyikan. Konsekuensi dari kedustaan adalah menyembunyikan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sifat yang kedua yaitu tidak bersumpah agar barang terjual. Ini sifat dari pedagang muslim yang kedua. Ya, tidak bersumpah demi terjualnya barang ya tidak bersumpah demi terjualnya barang maksudnya apa jangan sampai kita dengan sumpah kita maka kemudian akhirnya barang itu terjual padahal sumpah kita adalah Sumpah yang palsu, ofan ditambahi bukan hanya sekedar bersumpah. Kalau begini nggak boleh sumpah sama sekali kalau begitu. Tidak boleh, tidak bersumpah palsu, ya tambahi. Tidak bersumpah palsu demi terjualnya barang. Dengan sumpah palsu tersebut, sumpah dusta tersebut, akhirnya barang terjual. Dan saya nasihatkan sebelum saya lanjutkan, ini kan di Banjar ini para pedagang banyak, jamaah kita juga banyak pedagang. Hari Sabtu hari libur, ya maka usahakan nanti publikasinya biar lebih banyak, biar lebih e, beritahu ke orang banyak tentang bahwa hari Sabtu sore itu ada Sabtu sore bahkan satu kali satu bulan saja. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak boleh masuk ke dalam pasar kami orang yang tidak memahami fikih jual beli. Sayang sekali, ya satu kali satu bulan. Kalau perlu dia menutup tokonya lebih awal agar bisa hadir untuk hari Sabtu, ya. Nah diantaranya ini sering terjadi bersumpah palsu demi terjualnya barang. Makanya sifat pedagang Muslim adalah tidak bersumpah palsu demi terjualnya barang. Bagaimana contoh bersumpah palsu? Misalkan, Pak. 
Ini pian menawar Ini bapak menawar saya sekitar 15.000 ribu Padahal saya belinya saja eh, 15 ribu Jadi orang itu kan merasa Wah berarti dia nggak untung sama sekali Karena tabiat manusia itu yang paling suka merugikan orang lain Dan tidak suka dirugikan Jadi mendengar dia Pedagang ini nggak untung ini Ya, enggak untung dia. Mungkin padahal mungkin barangnya itu buruk. Di sebelah lebih mahal, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah menang atas pedagang ini. Saya sudah bisa nginjek orang ini. 15.000 dia modalnya doang. Akhirnya saya beli bisa 15.000. Padahal barang bukan yang saya inginkan. Barang yang lebih berkualitas ada di toko sebelah misalkan. Nah, ini Intinya ya, ini contoh daripada bersumpah palsu demi terjualnya barang. Contoh yang lain lagi, bukan hanya terjadi eh, kepada para pedagang-pedagang yang biasa berdagang barang-barang ringan, tetapi juga barang-barang besar, ya, sehingga terjadi sumpah palsu demi terjualnya barang. Yang jelas Jangan sampai terjadi sumpah palsu demi terjualnya barang. Dan ini termasuk dosa besar, ya. Termasuk apa? Dosa, dosa besar. Coba perhatikan hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Salasatun." La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim dan tidak dilihat oleh Allah mereka. Wala yuzakkihim dan tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim dan mereka memiliki siksa yang pedih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan orang-orang tersebut tetapi sebelumnya disela oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu kata Abu Dzar khabu wa khasiru sungguh orang-orang seperti itu malang dan sangat merugi ketika mendapatkan beberapa ancaman siksa tidak dibicarai oleh Allah mereka tidak dilihat oleh Allah mereka tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka siksa yang pedih empat ancaman siksa Makanya Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan khabu wa khasiru. Artinya apa? Mereka merugi dan mereka sangat-sangat e, malang dengan nasib seperti ini. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan siapa mereka tersebut? Al-musbilu izarahu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib wal mannanu bima wal mannanu ata'ahu. Artinya orang yang isbal dalam pakaiannya. Di sini memang disebutkan izar yaitu sarungnya. Isbal memanjangkan lebih dari dua mata kaki e, sarungnya. Ya, tetapi sebenarnya yang dituju bukan sarungnya, akan tetapi jenis pakaian. Karena di sana masih banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sesuatu ma asfalal ka'bain fa Sesuatu apapun yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Jadi siapa yang berdalil bahwasanya isbal ha, tidak e, tidak diperbolehkan hanya untuk 
sarung maka ini keliru ya kenapa karena di sana banyak hadis-hadis yang lain yang bisa digabungkan bahwa isbal bukan hanya pada dilarangnya isbal bukan hanya pada e, sarung saja tetapi juga pada celana dan seluruh pakaian yang dipakai oleh manusia laki-laki wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu sumpah dusta dan contohnya banyak ya menjual barangnya dengan sumpah palsu banyak sekali contohnya ya e, seperti misalkan dia bersumpah bahwasanya ini barusan tadi ada yang menawar padahal enggak ada yang nawar barusan tadi ada yang menawar ya lebih mahal dari bapak tapi saya tidak kasih karena saya kasihan sama bapak <laughs> mulutnya manis para pedagang itu ya nah ini bapak ibu saudara saudari termasuk apa namanya sifat pedagang muslim adalah tidak bersumpah palsu demi terjualnya barang dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis rasul shallallahu alaihi wasallam Riwayat Bukhari yati ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang ia ambil apakah yang halal apakah yang haram pokoknya terjual barangnya mau sumpah palsu mau dusta ini juga termasuk dalam hadis yang tadi Wal mannanu ata'ahu orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini tiga orang. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah dosa besar. Dari sisi mana dia dosa besar? Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim atau Al-Adzkar antara dua itu bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan al-kaba'iru kullu dhanbin khatamahullahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adzab dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dengan ancaman siksa neraka laknat kemurkaan ataupun ee, neraka kemurkaan laknat atau siksa ya neraka laknat kemurkaan atau siksa semua dosa yang diancam seperti itu itu adalah dosa apa dosa besar baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk adab dan sifat pedagang muslim ketika dia berdagang adalah Ini susah ya Sifat yang ketiga ini susah Memberi nasihat kepada para pembeli Memberi nasihat kepada para pembeli Saya sering beberapa hari ini menyebutkan makna nasihat. Jadi makna apa? Sifat pedagang yang ketiga memberi nasihat 
kepada pembeli. Kan sering terjadi antara kalau transaksi jual beli sering sekali terjadi pemberian nasihat dari si penjual. Kadang nasihatnya itu adalah nasihat gombal. Ya, dia sering mengatakan kalau saya boleh kasih saran sama saya sebagai pembeli kadang-kadang begitu. Malas untuk mencari barang kemudian untuk eh, apa? Pokoknya si pembeli, si penjual sudah tahu lebih dari saya. Makanya tolong carikan yang paling baik. Itu sifat saya sebagai pembeli kadang. Ya, makanya sering sekali saya dibohongin. Ya. Sebagai pembeli. Nah, e, contohnya misalkan membeli e, peci misalkan. Contoh saja. Dulu saya sering pakai kacamata. Contoh misalkan saya membeli kacamata juga. Maka saya katakan sering kadang-kadang kepada pembelinya. Ini bagus enggak kalau saya pakai? Nah, termasuk sifat ya, memberi nasihat kepada pembeli e, sifat pedagang muslim adalah memberi nasihat kepada sang pembeli. Yaitu nasihat yang baik. Apa arti nasihat? Nasihat artinya adalah keinginan yang baik untuk orang yang dinasihati ya itu arti nasihat keinginan yang baik untuk orang yang nasihati ketika kita sebagai pedagang muslim ingin memberi nasihat kepada pembeli misalkan si pembeli bingung nih ada jilbab warnanya bagus Kemudian kainnya bagus, dua-duanya bagus. Ini juga warnanya bagus, kainnya bagus. Maka dia bingung. Dia kadang nanya kepada si penjual, menurut pian mana yang lebih bagus? Sering kan begitu kita? Ya. Maka kita harus mengatakan kepada si penjual, si pembeli, kalau saya saran saya ini, karena yang ini lebih mudah dipakai. Kemudian lebih menutup diri, kemudian tidak transparan. Sedangkan ini masih ada keseli, terlihat lebih tipis kalau dipakai. Nah ini contoh, ya membeli, e, memberi nasihat kepada si pembeli, ya memberi nasihat kepada siapa? Kepada si pembeli. Ada kadang penjual dia tidak mau ngasih nasihat. Misalkan si pembeli mengatakan e, mana yang lebih bagus nih? di mata saya kan orang yang ahli kacamata jualan kacamata biasa tahu mana yang bagus untuk matanya apakah yang bentuknya persegi empat apakah yang bentuknya bulat opal atau bagaimana maka termasuk sifat dan itu mengenakan pembeli loh dan dia merasa terservis dengan itu jadi ada kan kita kalau masuk ke sebuah tempat itu merasa kita pokoknya nyaman karena kebutuhan kita Semuanya bisa terpenuhi oleh si penjual. Kita ingin dapat nasihat, dia diberikan nasihat. Kita ingin barang yang bagus, diberikan barang yang bagus. Ini termasuk pemberian nasihat kepada para pembeli. Oh, kacamata ini kada bagus di mata pihak. Tetapi yang ini yang lebih bagus. Bentuknya opal, 
kemudian uh, agak uh, tidak terlalu besar, pokoknya dia ahlinya. Nah ini, ini namanya memberi nasihat kepada pembeli. Contoh misalkan orang bingung untuk uh, biasanya ini di warung makan. Warung makan menyediakan beberapa makanan. Ada lalapan, ada nasi campur, ada ini, ada bakso, soto. Kemudian si, penju, si, pe, si pembeli datang, saya ingin soto ayam. Kemudian minumnya apa ya? Saya bingung. Kan dengan tanggap si penjual harus mengatakan, kalau pian makan soto ayam mungkin yang lebih bagus ini. Tentunya ketika ditanya. Kalau pas kada ditanya, jangan selalu tok, sok tahu. Nanti malah didamprat. Ya. Kira-kira apa? Kalau saya pribadi saya sering bertanya seperti itu. Mana yang bagus? Baju ini, ini dengan ini. E, maka si pembeli, eh, si penjual yang muslim, sifat pedagang muslim, dia akan memberi nasihat. Kalau ini dipakai, Ustaz, kalau lagi pengajian panas dan tidak nyaman. Sedangkan kalau itu dipakai lagi pengajian nyaman, cuma agak tipis. Nah ini nasihat, pemberian nasihat. Paham ya? Ini memberi nasihat kepada pembeli. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ajarir bin Abdullah radhiyallahu anhu kala. Bayatun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam ala sam'i wa ta'ah Aku membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ketaatan dan kepatuhan kepada beliau. Falakkanani kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mentalkinkanku fi mastata'ta yaitu sesuai dengan kemampuan wan nushi li kulli muslimin dan juga memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah ini, pemberian nasihat kepada setiap muslim termasuk di dalamnya sang penjual memberikan nasihat kepada sang pembeli. Baik. Jadi subhanallah, indah sekali Islam itu. Kan antum bisa berpikir antum sebagai praktisi dagang dan niaga kita sering melihat orang-orang yang bingung dengan barangnya. Saya beri contoh misalkan orang yang tidak paham tentang e, jas hujan. Jas hujan. Enggak paham. Kan ada berbagai berbagai macam bentuknya. Nah, termasuk pedagang sifat pedagang muslim adalah memberikan nasihat. Kalau seandainya Anda sebagai orang yang sering bepergian Maka akan mudah jas hudan dengan bentuk ini. Adapun jas hudan dengan bentuk yang seperti ini maka akan susah. Oh kalau anda sering memakai sarung ketika bepergian, maka susah untuk anda memakai jas hudan yang celanaan. Karena ada jas hudan celanaan. Nah, ini jangan sampai seorang penjual itu atau pedagang itu dia bermuka masam tidak memberi nasihat dan semisalnya. Jadi indah agama Islam itu sebenarnya indah sekali. Itu yang membuat orang kan akhirnya merasa nyaman dengan si pedagang, dia merasa apalagi memang benar-benar terbukti ya, terbukti. Oh benar ini, helm yang ini bagus. Saya pernah ceritakan di beberapa tempat kan seperti itu. Saya pernah beli helm. Kemudian saya ingin merek tertentu. 
Karena diberitahu itulah merek yang bagus Nah kenapa saya selalu mencari yang bagus Agar bisa lama Daripada mencari yang biasa-biasa saja Nanti e, Cepat rusak Sering ke pasar ya, Agar bisa lama Maka saya tanya kepada si penjual tersebut Ini Barang Merek ini Kira-kira di toko ini ada ada nggak? Oh tidak ada pak. Ya, sebenarnya dia bisa jawab bahwa saya ini barang kualitas tidak bagus. Tapi dia jujur dia mengatakan, ya memang ini yang paling bagus pak. Ya tetapi barangnya di, di saya tidak ada. Kalau ingin ingin tahu di sana ada. Ya barangnya coba. Padahal dia kan sudah kalau orang pedagang itu kan dia mustahil untuk menyia-nyiakan konsumen. Bagaimanapun konsumen tersebut harus keluar dari dari e, warungnya dalam keadaan sudah terbeli barang dagangan. Itu kan konsep berdagang orang. Ya, jangan sampai tersia-sia dagangnya. Artinya orang yang datang sebagai konsumen tidak membeli barang dagangan kita. Makanya sering shopkeeper shopkeeper itu diajari ketika mereka ditatar oleh pemilik supermarketnya maka yaitu dengan cara ketika kita datang untuk masuk ke dalam kita 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 masuk ke dalam tokonya dia langsung menghampiri kita silakan pak mau apa kan gitu itu salah satu trik dagang trik penjual kenapa karena dengan begitu akhirnya kita merasa terlayani ya merasa terlayani. Berarti keliru orang yang kalau seandainya berdagang dia ah bodoh amat mau dia ngambil barang nggak ngambil barang bukan urusan saya. Ya itu dia. Mau dia beli mau tidak beli bukan urusan saya. Baik. Itu adalah sifat pedagang yang ketiga. Yang ketiga betul ya. Ya sekarang yang keempat yaitu sifat pedagang muslim yang keempat adalah menjauhi bentuk penipuan penipuan apapun bentuknya penipuan pada barang penipuan pada harga Penipuan pada kualitas barang, penipuan pada kuantitas barang, ya, penipuan pada jenis barang, semua bentuk penipuan, ya, ini dilarang dalam agama Islam. Bentuknya apapun, seperti misalkan orang jual buah-buahan, dia tipu pembelinya dengan cara mengatakan bahwasanya ini adalah yang manis, padahal itu tidak manis Dengan cara Misalkan seperti yang saya sering sebutkan Yaitu menyuntikkan Kedalam buah Agar rasanya manis Padahal Buah tersebut sudah lama Kan kita tahu buah Buah tidak bisa bertahan lama Maka Jangan sampai kita menyatakan ya, Ini adalah barang yang baru Padahal sudah lama Nah, ini bentuk penipuan. Bentuk penipuan yang lain misalkan mengoplos, merubah 
kadaluarsa, tanggal kadaluarsa. Ini bentuk penipuan. Pokoknya segala macam bentuk penipuan, ya maka sifat pedagang muslim adalah menjauhi bentuk penipuan tersebut. Segala macam bentuk penipuan. Sifat pedagang muslim adalah menjauhi penipuan tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Muslim dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin yabi'u ta'aman fa'ajabahu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang menjual makanan Lalu makanan tersebut Nabi Muhammad SAW terkesan dengan apa yang ia jual. Faad khalayadahu fihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Ini bisa kita ambil hadis ini sebenarnya sunnahnya sidak. Apa sidak? Ah, e, investigasi mendadak, ya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW dan boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang. Jadi ketika ada badan apa yang biasa menyidak itu, pom, balai pom ya. Nah ini badan balai apa? Pemeriksaan obat dan makanan. Ini boleh dilakukan dan itu sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melihat apakah di daging ada ada ulatnya ya apakah dagingnya sudah tidak layak dimakan dikonsumsi atau tidak kan mereka tahu ini ahlinya nah ini kemudian fa adkhala yadahu beliau masukkan tangannya ke dalam makanan tersebut fa idza huwa ta'amun mablul ternyata ya makanan tersebut basah faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Laisa minna man ghashana bukan dari kami orang yang menipu kami Kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari kami itu maksudnya adalah pekerjaan itu bukan dari petunjuk kami sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ketika Rasul Salawasam leisa minna beliau bersabda bukan dari kami maksudnya adalah pekerjaan tersebut bukan dari sunnah kami bukan dari ajaran kami yaitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Imam Ahmad ini dalam riwayat yang lain saya bacakan biar lebih jelas. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marrabijol birojulin yabiu taaman. Bahwasanya Rasulullah SAW melewati seseorang yang menjual makanan. Fasa'alahu kaifa tabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang tersebut. Bagaimana kamu menjualnya? Fa'akhbarahu. Maka orang tersebut pun memberitahukan bagaimana dia menjual makanan tersebut. Fa'uhiya ilaihi adkhil yadaka fihi. Maka diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Agar beliau memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Fa'ad khalayadahu fa'idahu wa mabulul. Ternyata beliau memasukkan tangannya, ternyata kuenya basah. Basah artinya apa? Basi. Ya, basah artinya adalah basi. Fakalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, leisaminna man ghasha. 
Dalam riwayat yang lain, ya, sebelum saya menjelaskan lagi seminaman rasya, dalam riwayat yang lain ada terjadi keanehan. Ini sebutkan hadisnya oleh Al Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau Bulughul Maram, yaitu orang tersebut ketika Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya, kemudian mendapati basah, bahwasanya kuenya itu basi. Kata orang tersebut, Mahada ya Sahabat Taam. Rasulullah SAW bertanya. Basah apa ini Wahai pemilik makanan Wahai penjual kue Kemudian orang tersebut menjawab Asobat husama ya Rasulullah Terkena hujan wahai Rasulullah Jadi basahnya itu karena apa? Kena hujan Logikanya kalau kena hujan yang basah di mana? Di atas bukan di bawah ya, Seperti Nah ini termasuk kedustaan yang harus kita jauhi dalam berdagang. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah catatan kata beliau: Afala jahatahu fauqat taam kayyarahun nas man rasha falaisaminna. Kenapa engkau tidak menjadikan di atas makanan yang tadi basah-basah tadi? Kalau memang kena hujan, ya agar orang-orang tahu ini yang basah, ini yang tidak basah. Maka kemudian beliau bersabda: Bukan dari kami orang yang menipu. Nah, di sini disebutkan menipu, bukan menipu kami. Lihat hadisnya, dua hadisnya ini berbeda. Laisa minna man ghashana. Perhatikan baik-baik. Laisa minna man ghashana. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Laisa minna man ghasya. Beda. Bukan dari kami seorang yang menipu kami. Ini objeknya berarti hanya kaum muslim. Tidak bolehnya itu kepada Muslim, karena kami di sini larinya kepada komunitas Muslim. Berarti tidak boleh menipu itu hanya kepada Muslim menurut hadis ini. Sedangkan ini 